0: está no ar Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Hoje na história, 27 de fevereiro de 1844, a República Dominicana obtém independência do Haiti. Quarenta anos depois de a antiga colônia açucareira de São Domingos se tornar independente, sob o nome de Haiti, mais precisamente em 27 de fevereiro de 1844, a população da parte oriental de língua espanhola valeu-se de uma grave crise política para se emancipar e proclamar sua independência. A ebulição na luta pelo poder haitiano atingiu seu ápice quando o então presidente Jean-Pierre Boyer foi derrubado e fugiu para a Jamaica e depois para a França. Após ter assegurado durante 25 anos uma relativa estabilidade ao Haiti, primeira república negra dos tempos modernos, esse presidente foi vencido por uma rebelião de camponeses negros do sul, os Piquet. Nasce, desse modo, a República Dominicana, com capital em Santo Domingo. Com uma superfície de 49 mil quilômetros quadrados, a República Dominicana ocupa dois terços da ilha denominada Espanhola. Ao contrário de seu vizinho Haiti, a Nova República abriu-se amplamente à imigração europeia. A época do nazismo seria o único país do Novo Mundo a abrir suas portas aos judeus europeus. Seus primeiros anos de existência foram marcados por golpes de Estado e uma grande instabilidade política. Em março de 1861, a República Dominicana foi ameaçada de invasão pelo Haiti e o presidente Santana transferiu seus poderes à antiga metrópole, a coroa espanhola em Madrid, num caso único de um Estado que retornou livremente ao seu antigo status de colônia. A independência foi restaurada em 1865, ao término de uma breve guerra de restauração Na sequência de uma grave crise financeira que resultou numa verdadeira bancarrota em 1905 Os Estados Unidos assumiram as finanças públicas do país Tropas militares ocuparam a República Dominicana de 1916 a 1924 Acontecendo o mesmo e a mesma época com Haiti com o suporte dos Estados Unidos, Rafael Leonidas Trujillo assumiu o controle do país em 1930, dirigindo-o até o seu assassinato em 1961. Trujillo acumulou grande fortuna às custas de seu povo, enquanto reprimia duramente a oposição. Trujillo governou a República Dominicana como se fosse uma fazenda particular. Em dado momento, calculou-se que sua família detinha 70% das terras cultivadas do país ele alegava de ter tantas terras e fábricas pelo fato de nelas empregar a maioria do povo dominicano a capital do país Santo Domingo, a mais antiga cidade das Américas, fundada pelo irmão de Cristóvão Colombo Bartolomeu foi rebatizada de Ciudad Trujillo o ditador mandava matar seus opositores onde quer que estivessem ainda que fosse em plena luz do dia nos Estados Unidos ou em qualquer país estrangeiro ele era extremamente vaidoso. Os intelectuais que permaneciam no país eram encarregados de elogiar o benfeitor da pátria, título que se autoimpôs, restaurador da independência financeira da República e comandante-chefe do Exército Nacional. Um artigo no jornal El Caribe, de 24 de outubro de 1950, comemorando 20 anos de sua subida ao poder, Descreveu outro rilo como dotado de um dinamismo iluminado, uma força incoercível de ação presidida pelas claras luzes de uma inteligência serena, poderosa, rosada. Ele é um cruzador, um abnegado. Como o sol para verter luz e calor, rilo nasceu para governar e, apesar disso, cultiva como ninguém o difícil procedimento do diálogo, dizia o texto. Durante o século XX, os dominicanos estabeleceram um governo democrático estável, apesar de várias intervenções de Washington. A brutalidade de Trujillo foi bem documentada. Em 1937, ele ordenou a perseguição e a morte de 20 mil haitianos que entraram no território dominicano. Tinha como modelo o regime fascista do ditador espanhol Francisco Franco. Nas cidades, havia placas que diziam Deus e Trujillo. Embora muitos dirigentes norte-americanos não gostassem de Trujillo, durante a Guerra Fria deram suporte a ele como um dos líderes anticomunistas da América Latina. O secretário de Estado Cordell Hull teria dito a frase: abre aspas, 'Ele pode ser um filho da puta, mas é nosso filho da puta'. Fecha aspas. Os dominicanos hoje gozam de um padrão de vida muito superior ao dos haitianos. Um fato marcante é que a fronteira entre os dois países é bem discernível vista do alto de avião. De um lado, montanhas áridas e peladas, vítimas do deflorestamento. De outro, terrenos cultivados e maciços cobertos de vegetação florestal. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávulo, gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia...